0: Buenas noches, qué bueno que están con todos nosotros, que tú estás ahí con nosotros, como siempre, como cada noche en este programa, en este portal de salud mental, psicoanálisis, cultura y psicología positiva. Es un programa especial hecho para ti en este tiempo de coronavirus y el COVID-19. En esta época donde se necesita la co-creación de todos nosotros para traer y vivir una época difícil y hacerla mejor con los componentes de lo que es las ideas, recetas, consejos, eh, propuestas psicológicas en el área de la salud mental y ahora la cultura, la psicología positiva, trabajar con las emociones positivas y, cómo no, la, las distintas patologías que en estos procesos, dado la investigación general que, es, que estamos haciendo y que traemos para ti cada noche de ocho y media, de lunes a viernes, con la psicoterapeuta profesora universitaria de la Universidad del Pace University y profesora de la Universidad del John Jay College, la Universidad de Justicia Criminal de Nueva York, la psicoterapeuta y poeta atleta uh, Karina, Rieke, Karina Rieke, y obviamente, como todas las noches, el doctor Jorge Piña, los uh, martes y los miércoles, como hoy, y los lunes tenemos al psicoterapeuta por más de 40 años en Santo Domingo, en la República Dominicana, y también aquí en Nueva York, Ramón Brandino que es un terapista consejero en salud mental y además es un experto, lo que es también la terapia familiar y marital. Y obviamente, hemos tenido un programa extraordinario. Este programa es que lo iniciamos el sexo y la pasión en tiempo de coronavirus, que fue el lunes. Ayer trabajamos de cómo la cultura y la creatividad salvan al mundo en el COVID-19. Y hoy vamos a hacer un paro entre lo que es el Co-Crea con Nosotros la Cultura, Recital Poético y Metapoético de Karina Rieke y, el doctor, y Jorge Piña. Así que estamos listos para estar ahí contigo, trabajar como siempre lo que es nuestros conocimientos, y nuestras presentaciones en estos días difíciles del COVID-19. Y yo quería traerle un programa especial, un poquito más relajado, y además ya que tengo una barbera en la casa, la barbera Karina Rieke, la poeta atleta, Así que te que estoy bien bonito, estoy en mi, en mi fasting de, digamos, de 11 días, sin arroz, ni habichuela, ni carne, ni dulces, ni papas, ni tortillas, ni espaguetis, uh, ni Coca-Cola, ni McDonald's, ni los chicharrones. Caldos, caldos. Caldo. Solamente atento de caldo de la poeta atleta, Karina Rieke. y obviamente eh, café negro, que lo comencé ayer y hoy, el té verde que son antioxidantes, el té verde y el negro, eh, mucha agua, muchos ejercicios espirituales, muchas meditaciones para trabajar lo que son las olas, las olas de la comida que te dan continuamente, y así ejercer lo que es la, la bariátrica psicológica. Ustedes lo, lo pueden ver en el cuerpo, todo cómo cambia el cuerpo, cómo cambia también la barriguita, toda la energía, y cómo lo que es la bariátrica psicológica funciona, pero son, digamos, 11 días en ayuno, eh, no se recomienda a menos que tú tengas una supervisión médica y que lo haya hecho ya un tiempo. Nosotros lo vimos haciendo en el 2018 en adelante, eh, digamos cinco días, seis días de la vez que lo hago, más de seis días, siete días, eh, solamente en un año, y luego hacemos, digamos, eh, ayuno intermitente. Eso es importante que lo tomen. Hay que hacer supervisión porque también es muy peligroso con la gente que tiene diabetes, que tiene condiciones cardíacas, que tiene condiciones neurológicas, que tiene también condiciones de salud mental, ansiedad, pánico, ataque, que tiene una obesidad extrema, mórbida. O sea, tiene, hay que tener mucho cuidado si no ha manejado también la relación que tiene con el, con el cuerpo y la comida. Así que eh, no es tan fácil, ya nosotros estamos y e incluso corremos en ayuno, eh, muchos de nosotros eliminó la comida, o sea que es importante. O sea que hoy es el, para mí, recital, metapoesía, reactivación del coronavirus eh, y dedicados como dije ayer, ayer a mis 10 amigos, voy a compartir con ustedes, Karina va también a compartir lo que es nuestra literatura, nuestra eh, cultura, nuestra poesía, y en el caso mío, la metapoesía. Y yo quiero compartir eh, los poemas y metapoemas desde la perspectiva del movimiento psicoanalítico y de la metapoesía universal y local del Caribe a los amigos que en el proceso de mi vida de la escritura le he dedicado un poema. A los amigos actuales, a los amigos modelos, a los arquetipos personales, a algunos escritores importantes y que están sellados en mi libro que se llama La Metapoesías, Antologías de Jorge Piña. Publicado por la Fundación Dominicana Cultural de Nueva York, el Movimiento Internacional Metapoesía, y ahí están todos los textos recogidos, recogidos míos, ¿verdad? Y quise hacer una selección especial, y el primero es a Freud Borges y Lacan, a Radamés Reyes Vázquez, a Fernando Vargas, a José Mármol, a los Jorge, a Hugo a Joel David, a Carlos Gómez Durli, y a Guillo Robles, y a Hersi Mella, a Elsa Núñez y a Ángela Che. Esos fueron en el, transcurso, en el transcurso de este proceso mío clínico que comenzó a finales de los 80, hasta todo el proceso de los 90, los 2000, hasta que publiqué los libros. Yo he dedicado oficialmente en el libro, en el texto, en el poema, en el metapoema, estos trabajos. Y entonces voy a hablar eh, un poquito de por qué le dediqué estos, estos, estos textos a mis amigos, mentores, a los fabuladores, uh, por alguna razón particular. Así que vamos a, yo voy a comenzar con Los Sueños Do. Los Sueños Do, y se lo dedico primero a Freud, Borges y Lacan. La literatura mía... El primer libro mío publicado, La pasión de los sueños, ha estado influenciada fundamentalmente por psicoanálisis, por las concepciones psicoanalíticas de Freud, por la época de los ochentas y la actitud borgiana, y obviamente por la estructuración del inconsciente como un lenguaje de Jacques Lacan y toda la lingüística. Entonces, estos tres grandes maestros míos del psicoanálisis, por algo soy psicoanalista y son psicoanalistas, freudiano, lacaniano, toda mi práctica privada de formación se orienta en términos de la lingüística eh, y en las concepciones de relectura que hace Lacan de Freud, las concepciones, digamos, de la clínica, eh, principalmente de toda mi práctica, mi orientación filosófica, teórica, mi formación investigativa en el proceso, digamos, de lo que es el psicoanálisis se debe a Freud, tengo una profunda admiración por lo que es los textos, digamos, borgianos, por su dimensión extraordinaria, por su dimensión de saber, de autorreflexión de lo que es el Borges, la, la, la dimensión, digamos, de, lo, de los desconocidos, de la incertidumbre, de la belleza, de las puntuaciones vitales que hace Freud, eh, Borges en toda su, su, lo que es su la, literatura, ¿verdad? Y estos, estos tres uh, uh, grandes autores. Uh, Comprometidos con transformar el mundo, la filosofía, la literatura norteamericana y en sentido general lo que es Freud, a Borges y Lacan. Yo quería dejarlo, inmortalizarlo, dejarlo en mi primer texto. Y vamos entonces a comenzar dedicándole a mis amigos de esta noche mi recital poético a, a los amigos. El primero a Freud, Borges y a Lacan. Voy a convertir este juego en recuerdo fiesta del espacio imperecedero, a aquellos donde el tiempo se petrifica, a nadie he convocado en mi ayuda que nadie exista, solo el constructor de imágenes del deseo, el descifrador de verdades ocultas del sueño, el que confundió la palabra en el lugar del lenguaje del decir, el que no reprimió sus saberes, ídolo, momia, pez volátil, inexistente, subvertor de poderes, ¿Por qué después de ti ya nada era igual? A nadie he convocado mi encuentro, solo un ciego con laberintos y sueños eternos, un hacedor de espacio nuevo en el relato. La vida no es otra cosa que la quimera de, de lo repetible. Ojalá me esperes donde las caras se miran, en el lugar de los fabricantes de sueños. Ojalá te encuentre en el instante de tu muerte. Yo renaceré con tu rostro tu voz y tu acento. Después de todo, a nadie le importa que sueñe. Ese es el texto, digamos, de Freud y Borges, que se encuentran ahí sus dimensiones filosóficas, se encuentran los sueños, las dimensiones, digamos, típicas del lenguaje, de la escritura, de las palabras, de las metonimias vinculadas a Freud, a, digamos, el descifrador de los sueños, el, pun el puntuador de los, de los elementos del inconsciente, Lacan, las dimensiones, digamos, eh, oníricas, las dimensiones del laberinto de esas búsquedas fundamentales que tenía Borges, entonces yo quería dejarlo ahí en ese, en ese texto fundamental a, a los maestros, a los amigos fundamental, entonces eso es lo que la gente va a encontrar en la pasión de los sueños mis deudas con Freud, con Borges y Lacan mi formación psicoanalítica en sentido general el segundo es Arradamés Reyes Vázquez Arradamés Reyes Vázquez Radamé Reyes Vázquez es un gran poeta, amigo de la, del 65, ha sido embajador en diferentes lugares, un político extraordinario, un amigo sin igual, que nos pasamos nosotros conociendo el sur, el norte, viajando todas las regiones fundamentales, nos enamoramos, nos desenamoramos, nos votaron, hicimos huelgas, eh, andamos en la calle y andábamos en la noche la una, la treco, la, la madrugada, y entonces nos leíamos poemas juntos, y yo aprendí muchísimo de, de sus concepciones literarias, po poéticas, de su formación fundamental, de su, de su ser extraordinario de hombre eh, de, de primera magnitud, ¿verdad? Lo quise mucho, visité su casa, visitó mi casa, conocí sus amores, sus desamores, y fue, digamos, una relación extraordinaria que todavía lo, lo agrado mucho, eh, de cual aprendí su... su dimensión extraordinaria, lo que significa además la poesía, su amor por la poesía, eh, de dónde surgía ese borbochón de, de literatura, de metapoesía, eh, era como retrotraerme yo a su mundo especial que compartió con los grandes poetas del 65, L. Mateo, eh, digamos, André L. Mateo, Tony, eh, Tony eh, digamos... Eh, Morrison Mateo eh, eh, toda esa dimensión de poeta, de loco, de sabedor digamos en ese proceso fundamental donde nos, nos unimos todos yo le dediqué a mi gran amigo Radamés Reyes Vázquez ritmo el ritmo estaba en mi voz en el acento sentido de otras voces vibraciones sutiles esparcidas por el tiempo encuentro primigenio de otros mundos otro era el espejo y otra la mirada. Un creador de sombras invadía la inocencia. La tarde no podía más y lloraba. El roce era el momento más apreciado por la espera. Nunca supe por qué ni cómo inventaste el nombre de la rosa. Ese fue siempre el misterio fundamental de que yo tenía con Radamés Reyes Vázquez. Nunca supe por qué ni cómo inventaste el nombre de las rosas, la, la, la poesía misma, eh, la cosa literaria, los secretos fundamentales de la escritura, esa fascinación extraordinaria, digamos, los premios literarios que ganó, eh, su, su, su actitud, digamos, inocente, su pasión especial, su ser de placer, de gozadera, su ser por los laberintos especiales de la diversión, del romo, de la mujer, eh, su dimensión extraordinaria de amistad, consistente, continua, eh, ese amor extraordinario que tuvimos como amigos, esa pasión continua que me, a veces me iba a la casa a buscarme, o una amiga me llamaba, ven que quiero hablar con Radamés, ¿qué pasa con Radamés? Y entonces vivimos una relación extraordinaria de amigos, que todavía recuerdo y ansío. ¿no? Y, y conocíamos a gente en el este, en el norte, en el Cibao, en Moca, en San Pedro de Macorís, y en todos los lados. Digamos, vamos, vamos a hacer un mundo literario poético. Y entonces yo quise dedicar esa, esa extraordinaria relación de amistad. Y hoy que quiero hacer un honor a la palabra, que quiero hacer un honor al gran amigo en esta cocrea de COVID-19. El, el segundo texto es a mi amigo Fernando Vargas a Fernando Vargas, a, a Fernando Vargas el laberinto, y a Fernando Vargas porque fue mi amigo, profesor universitario de varias Universidades, eh, digamos, hicimos compromisos especiales, cuando quería hacer su PhD aquí en la Universidad de NYU, y me llamó, me dijo, no, está, no me está yendo bien, tengo muchas dificultades, ven, lo dejé en mi casa, lo dejé en una casa guest que tenía, lo ayudé, digamos, a transformarse, a buscar ayuda, a trabajar su, su PHD. somos grandes amigos, digamos, cuando yo tenía un amigo, conocí a un amigo en, en Alemania que de repente eh, no pudimos hospedarlo, yo llamé a, a, a Fernando que tenía una casa en INVI, lo dejamos ahí al alemán y su esposa, eh, compartimos muchas ideas, Siempre he creído que ha sido el sustituto de Pedro Enrico Jubeña, que esa, ese, ese conocimiento, esa búsqueda insaciable, el mejor conocedor de los secretos del lenguaje, de la poesía, de la literatura, del poema, de, de los conocimientos fundamentales de la literatura comparada. Disfrutamos tiempos con su familia, pasamos cumpleaños juntos, eh, disfrutamos sus desacuerdos, eh, digamos, sus, sus búsquedas, sus complicaciones fundamentales por el mundo, digamos, delirante de la cosa literaria... Y personal, un amigo sin igual me llama todos los días, hablamos, y a Fernando Vargas yo he querido dedicarle el laberinto por esa amistad continua, yo siempre eh, aprendí algo que era la dimensión de, digamos, de, yo no quería ser un, un escritor eh, comparar, con, comparar con, comparatista y querer abarcar toda la literatura, pues yo quería dedicarme a algo particular y yo descubrí ahí. El, el poema es metalenguaje como tesis fundamental, el, la metapsicología freudiana, la transicología freudiana, y trabajar ese pequeño elemento del, 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 del lenguaje de la metalingüística en la literatura dominicana, universal, y quedarme ahí un espacio, no quedarme en todos los espacios, en todo lo viviendo en toda la literatura, en la filosofía, en todos lados, una sola cosa y desarrollándola de por vida, continuamente pensar la cosa, y eso vino de mi relación con Fernando, que quería tener todos los conocimientos, y de repente es como conocer... Solamente pedazos de muchas cosas. Digo yo, no, yo quiero conocer un pedazo grande de una sola cosa pequeña. A Fernando Vargas. Siempre soy otro cuando sueño, desértico al diván, el caracol consume la arena, el viento no es viento, es brisa. Nadie, ni el, ni el minotauro, nadie, ni el minotauro inventó la tierra, el mar es un fantasma, se sueña. Camina descalza la vida, es perenne la imagen como tu sombra. ¿Quién podrá desatar en el centro la bestia en el confín? Cuando miro el laberinto, tu rostro se enriquece la fiera, animal fornudo que se castra, círculos, pirámides que no llego a comprender me asalta en la noche el eco, las manos huecas del sinsonte, catedral de frío es tu olvido como la lluvia, penumbra donde no siento la vida, te escondes, me anhela la solapa de un vástago reciente, tu cuerpo pues una tumba donde el silencio duerme, pasos que nos siguen, que siguen sigue mis huellas, deliro, construyo en cada ser la nada, percibo en cada parajo, pájaro, la lluvia, deja que brote del, del pozo la luna. Cada quien es un pensamiento abierto al, al mundo, el río se enloquece al despertar. Este poema me incita, no llego a comprender el sueño. Agonía de tu cuerpo, descubro en el asombro la palabra, sin sentido la mueca es, humano es el mártir, no cesa de soñar con el crepúsculo de tus senos, la bestia ciega se expande, vuela, nadie detiene la rabia con que te amo, ni tu presencia, ¿verdad?, y es, es un texto a Fernando Vargas, el amor, el cariño, nadie ha detenido todo este tiempo ese amor, esa sorpresa, esa vinculación psicoanalítica. Fue el que me dijo en una ocasión, Jorge, hay una maestría de psicoanálisis en, en la New School University. Ven para que la veas? Yo la hice, eh, apliqué, me aceptaron, me dieron media beca completa, era como 40 mil dólares, me dieron 20 mil y comencé a trabajar en ahí, la quinta avenida, estudiar la quinta avenida. Y la, la quinta avenida, la 14, un espacio bellísimo Y ahí conocí a todos los grandes, a que la voz llegue, a todos los grandes psicoanalistas importantes en la filosofía. Y terminé mi maestría de psicoanálisis eh, y por él soy psicoanalista, porque me, eh, digamos, Fernando Vargas me dijo: Ven, para que vea esto. Eso es a uh, mi amigo Fernando Vargas. Uh, el siguiente es a uh, Gil Germán. Gil Germán, con el quien yo fundé, junto con Fernanda, eh, César Zapata, eh, Tarquino Santana, el movimiento neoclásico, después el movimiento psicoanalítico dominicano y después en la escuela psicoanalítica lacaniana dominicana, para los, para los 1982 comencé y ya para 1983, 84 formamos un movimiento que duró y que transformó de alguna manera toda la cosmovisión de, la, de traer el inconsciente, que era la, la escuela de, de psicología, era, conductista, esquineriana, watsoniana, y nosotros trajimos la, eh, descubrir la mente, la concepción de la mentalidad, los deseos, el inconsciente, traer ese elemento de las interpretaciones analíticas de los sueños, y de ahí surgió a mi amigo Gil, un amigo personal, nos formamos, estudiamos, conocí su familia, y la mía, y todavía tengo ese amor y esa pasión fundamental por Gil, a mi amigo, ontología de la palabra, atormenta Estada, sigilosa, nace la lluvia. Cada gota esparcida es, es un sordo encuentro con la duda. La rítmica posesión del tiempo es inmortal. Eterno el verbo. Camino sin presentir en el sueño la ternura. La mágica languidez del despertar me conmueve. Sublime el día. No deja de nacer la inocencia propicia del mundo. Duele cada vez que es lo mismo. Ya nadie se acerca a los días Renuentes del amor, irre irresistible el olvido, interminable la muerte, solo plausible la vida, no se resiste a ser vida, estás y el día es toda la tierra, descubro en cada niño la escalera del tiempo, la noche se, se descuida el placer firme y hondo de tu boca, es que para fabricar recuerdos hay que inventar olvidos, nadie se recuerda del ser si no sueña, se oculta el deseo, se detiene la vida, Pronto seré otro cuando despierte, iniciaré con un decir la ontología de la palabra, ya el lenguaje tiene su propio ser, que era esa como visión fundamental ontológica de mí, yo, mi literatura, mi filosofía, mi ritmo especial, cómo encontrar la literatura, cómo encontrar la dimensión psicoanalítica en el texto, esa dimensión de nosotros psicoanalizar a los pacientes, al mundo, producir una práctica, ¿cómo trae esa dimensión? esencial, eh, ¿cómo trae esa dimensión esencial a la, a la literatura y a la poesía? Y entonces Gil era ese sujeto fundamental, que lamentablemente no me lo pude ver a Alemania, eh, por situaciones políticas y todo eso, pero es un amigo que ha continuado siendo un psicoanalista importante y que tuvimos la escuela de psicoanalistas allá en la República dominicana A Gil, la antología de la palabra. Entonces, Uh, el segundo texto es a José Mármol, que es una especie de, de José Mármol, porque hago un epígrafe de él y le dedico metamorfosis de la poesía. Y con José Mármol yo siempre lo admiré, ya no estaba en el taller literario Ceballo cuando yo entré, pero lo conocí en sus procesos de terminar, su, su formación, digamos, especial, su dimensión filosófica, su, su mundo, su, su concepto de mundo especial, en la dimensión como hombre profesional, su relación con Soraya, su, su, su mujer, esa pareja extraordinaria, un profesional, un amigo eh, a la distancia... Con el que he tenido diferencias con sus concepciones de la poesía, como, como pensar. Pienso que toda la poesía es poesía, es pensamiento, y que nosotros pudimos trabajar un poquito más el pensamiento, el lenguaje, y trabajar el, el metalenguaje, y también las construcciones. Pero gran, digamos, gran admiración por sus textos poéticos, por esa gran, digamos, influencia que tuvo en toda la poesía, en de de, de toda la poesía de lo que es la poesía de los 80 ser el gran fundador, yo quise diferenciarme, distanciarme de sus concepciones, pero al mismo tiempo retomarla en el, en el, en el decálogo y retomarla también en el manifiesto. Tuvimos algunos encuentros con José, con José Mármol, Pidio Chaín y uh, digamos Botello estaba ahí en esa reunión y uh, también César Zapata cuando eh, quisimos discutir algunos elementos filosóficos y poéticos del manifiesto de la metapoesía, pero el manifiesto de la metapoesía no era más que una continuación de los 80, porque yo, ahí yo me formé, me formé de doctor en medicina en la UAS, me formé de psicólogo en la, en la Universidad Mundial y en la, la, y en la Universidad eh, de, lo, de Asuntos Profesionales, me formé de psicólogo clínico, trabajé la, la, hice un certificado en filosofía y letras, entonces toda mi formación psicoanalítica cuando viajaba, viajaba alemana, Hice el manifiesto con Bruno Rosario Candelier y fue orientado por la dimensión filosófica, psicoanalítica de la literatura de los 80 y terminar con un manifiesto, el, 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 la, la, lo que es la poesía de los 80 y por eso metamorfosis de la poesía. La vorágine de un verso perverso me asedia, hay que matar al poeta, la poesía, esa irresistible pasión que convoca al espíritu a la muerte, a la vida. Diosa seductora viva que multiplica reprobos, parricidas. Incubus, sucumus, eunucos, idolatras, pederatas, parias. Oh, la poesía tan lasciva. Ojalá la muerte estuviera viva como ahora. ¿Por qué naciste en una inocencia suicida, inventante, faltos saberes, Vengidores, fascinadores, envoltura incierta, rosas revuelta, la ciudad ilusoria de la eternidad. Castigo y culpa es la absolución, dictamen y vengativo del oráculo. La razón deja de ser razón si es poesía. Poesía, flor inequívoca y niesta de ternura. Mañana sabré por qué persiste en el umbral de los sueños, en la magia de los ritos, tu esencia. Todos reclaman tu nombre en el silencio. El pasado, designio de las palabras y las cosas, las etnias idas, las imperecederas han asumido el reto. Poesía, jamás volverás a jugar con los deseos. Ese es un texto de, con un uh, epígrafe de José Marcos de la invención del día. Ha fracasado la poesía, ese apócrifo Dios de lo inintuible un extraordinario pensador, poeta, ensayista, Premio Nacional de Literatura de la República Dominicana, muy admirado, siempre, digamos, eh, mi esposa admira su poesía eh, y le encanta y lo lee y lo disfruta. Y Tengo también una admiración por su esposa, psicóloga, en Santo Domingo y estudiamos en la época ya en la Facultad de Humanidades. Eh, no he podido conocer a sus hijos porque, bueno, viene para acá, pero yo sé que son unos muchachos bellísimos, inteligentes, y me encanta verlo, todo el trabajo que hace Soraya, digamos, a favor de el contrarrestar la violencia contra la mujer, extraordinaria. siempre ha sido todas cosas que eso pero ese es Metamorfosis de la Poesía, a José Marmo, y el poema número seis es a los Jorge, los Jorge es un poema dedicado a los Jorges, y es un poema que está dedicado a lo que son mis hijos, los Jorge. Todos mis hijos se llaman Jorge Piña, Jorge Nicoli, Jorge eh, Shirley, uh, Lefari no me le pusieron Jorge. Le iba a poner una a mis siete muchachos, pero está Jorge Camilo, Camila Jorge. Todo el mundo le pegó a los Jorges, ¿verdad? Una dimensión ahí narcisista, pero lo que pasa es que me gusta mi Jorge que vino de Doña Pancha, que me puso Jorge por Jorge Negrete, y por eso yo tengo esa dimensión, digamos, de músico. A los Jorges, Eros. Nací de una cópula de un orgasmo, me hice ser. Tiendo la unión cuando hablo al humor, tiendo una ráfaga mi ternura, es y suspiro. Nómbrame silencio, repite mi auguro en las noches eternas. Tómame el mundo, suplanta el dolor con mi voz. Soy el verbo andrógino ciego, propio soy desvarío que enloquece a la luz, soledad desnuda de todos, sombra prístina del viento, éxtasis, sudor, mis rubores y si me lluevo, siento más que el sueño que me sueña al temblar, Péntame de color gemelo pudor, de fuego mi pecho incinera de miedo, angustia, tormenta, ruego tu olvido, soy desde que me he creado, eros, ¿no?, esa dimensión del propio creador, del Eros, de la poesía, de la gozadera fundamental, de la dimensión de mis hijos, toda esa dimensión, digamos, metaanalítica analítica eh, meta-poética del Eros dedicado a los Jorge, todos mis hijos en un texto, la meta-poesía. Así tú que estás ahí, estás escuchando, buenas noches, Bergui Contera, Pedro Antonio Valdés, qué hermoso, doctor Piña, texto Fernando Vargas, Nuris, bravo, a mis amigos Jersin eh, Meya del Círculo de Fuego. Entonces, digamos que ese es la, eh, los Jorge. Entonces voy a leerle también a Hugo. A Hugo fue uno de los metapoetas que promovió la metapoesía con Gillo Robles, con eh, Gómez Durle, en el proceso de la vagab vagabundería del metalenguaje y la metapoesía en la zona colonial fue un seguidor, un amigo fundamental que siempre estuvo ahí, que se ha desarrollado y ha crecido, y admiro su, su esposa en ese momento, sus niños, que espero que estén sanos, grandes, eh, y que siga siendo súper, que está, está trabajando como profesor de antropología, y me encanta muchísimo. Entonces, a Hugo, que ya lo leí ayer, entonces eh, voy a, a repetirlo hoy a mis amigos. Hugo, ser andrógenos somos en el amor, bestia, ternura adelante vicios, caricia imbricada en tus senos, caverna cálida, semen, ser del deseo es tu pasión por mi boca, poema, tómame delirio, deja tu sexo en la muerte, deseo, ay, esos ojos por donde te descubro hambrienta, mujer, si ahora tu ser se exilia en el poema, suelta tu risa, hasta mi orgasmo, orgasmo cero por los... Metaorgasmos que Higo comenzó a trabajar desde una escritura esquizofrénica que hicimos en Casa de Teatro la zona colonial y el café de la esquizofrenia ya en República Dominicana así que ese es a los Jorge el metapoema a Joel David Joel David es el hijo de Joel Almonó, mi gran amigo fundador conmigo, creador de la metapoesía a nivel de Santo Domingo el Caribe, un extraordinario escritor de primera magnitud, me llevó a un cumpleaños de su niño, y yo a partir de ahí escribí unos textos, y erictis sicudie, seréis como dioses, escritura del silencio, a la inocencia, el sueño intenso del vivir, ráfagamiento, festín de palabras, muecas, almohada donde pos, posar mis deseos, él, yo, yo él, y el tiempo se hace verdad, esa lluvia que canta, me abriga en la mirada, sonata, piano perdido, el misterio se lleva mi voz, si escribo, el silencio me escribe a mí mismo, nunca el niño que soy dejará de ser Dios. Iritus sicundi, seréis como dioses. escritura del silencio para Joel David. Y el siguiente va a ser a Carlos Gómez Durli, a Gillo Roble y a Jersey Mella y es el poema número 9, La Mirada de la Tela. La Mirada de la Tela es el, el poema, digamos, prototípico, fundamental del movimiento internacional de la metapoesía. Después de, su, pues, de pues, su manifiesto, hicimos un trabajo, digamos, un trabajo de lo que se llama, un trabajo de, eh, un trabajo que se llama de lo que nosotros hablamos que es. Eh, la mirada a tela una dimensión psicoanalítica desde la concepción de la pintura, la figuración fundamental, la zona colonial, las grandes eh, exposiciones de poesía, en, las, en, en, la, en los jueves de cultura, en la casa de teatro, eh, toda esa dimensión que nosotros vivimos. Yo quise hacer un proceso, digamos, eh, metaanalítico con Elsa Núñez, dedicado a Elsa, Elsa Núñez y Ángela Che. Perdón, este, este está dedicado a Elsa Núñez y Ángela Che. Déjame ver dónde está. ¿Dónde está el de, el de Gillo Roble? Que lo extrapapelé. Ok, el metapoema del Caribe, es a Gillo Roble. Yo lo que voy a pasar es entonces la mirada de la tela que está dedicado a Elsa Núñez y Ángela Che, homenaje a nuestro territorio, los sueños, ¿verdad? Elsa Núñez, en Che, mis amigos, quien me, me hizo la, la portada de La Pasión de los Sueños y dos poemas más. Ángela Che y su esposa Elsa Nuña, que todavía yo tengo en mi corazón y lo llevo ahí, Ángel, que lo recuerdo muchísimo, eh, y siempre iba a su casa a hablar con, ello, con ella y le dediqué homenaje a nuestro territorio los sueños, de la mirada objeto a, de objeto a minúscula, Jack Lacan, a Elsa y Ángel, la mirada de la tela, que es el, el qué tipo del concepto fundamental de la metapoesía. Corpóreo del color y de la sombra, inevitable línea espectral, mirada donde el ojo mira, tu ser de miradas, el cuadro, la visión especular que impone su tiempo eterno al ojo, pintura, ilusión que se desnuda, esa nada significante escrito, la tela, signo y señal del miedo, horror, incesto, voraz, laberinto. Es la tela, creo, el coloquio palpable, espectro que me mira, el manto evasivo y suave que posee el pigmento, boceto amatorio, lápiz del papel, la tinta. Nadie como la tela conoce la tela, pintura en la pintura, cuadro en el cuadro, líneas del saber, delirio, páginas del color, deseo, poema que se lee a sí mismo. Ojo, aposento abierto, ojo detrás del ojo, medito en la tela y me encuentro a mí mismo en la mirada, en el espacio, tiempo del ser, en el ser de la nada, en el ser para la muerte, leo la tela y como el sueño veo el lenguaje del tiempo, poema, onirismo, magia pintada es la tela, imagen universal de la infancia, edad permutada del dolor, órbita, horizonte abierto, pienso la tela y sucumbo en su mirar, nunca la tela fue tan vasta como ahora, óleo, rostro, acuarela, terror del dibujo y acrílica máscara, antifaz del pincel, ser fálico, lienzo penetrado en la paleta, inmóvil, recuerdo, impronunciable cuadro. Pienso la tela y me encuentro a mí mismo mirándome. La tela me construye en su mirar, es el ojo que mira color, forma y sombra. En la tela el color es presente eterno y bebe en su misma líquida transparencia. ¿Por qué al pensar la pintura en el rostro del otro me encuentro? ¿Por qué en su texto hay sueños? Hoy me desgarro en la luz, llanto en la luz hoy, pensamiento, figura, abstracción, sombra loca, inmortal y tierno, realismo mágico, aventurero, impresión. Así, si me miro en la tela me encuentro en la mirada, porque en la pintura tela invento el olvido, la nada y el sueño. Ese es a Elsa Núñez y Ángel H, La Mirada de la Tela, que es un texto digamos, metama analítico el, el texto que es digamos, la, el arquetípico del movimiento internacional metapoesía, con su manifiesto del 13 de octubre de 1990 más de 27 años hasta el momento y para finalizar ya le he dedicado eh, poemas, metapoemas a Freud, Borges, Lacan a Radamé Reyes Vázquez a Fernando Vargas a Gil Germán a José Mármol, a los Jorge, mis hijos, a Hugo, a Joel David, a Elsa Núñez y Ángela Che, y para finalizar, a Carlos Gómez Durli y a Gillo Robles y a Mella. Gillo Robles, un extraordinario gestor de primera magnitud, un amigo con Sara, su esposa, a quien yo amo mucho y compartimos la época de la literatura, el vagabundaje, a todo dar en la zona colonial, nos enamoramos, nos desenamoramos, nos encontramos, pero siempre preservamos, digamos, el amor y el respeto que nos tuvimos y crecimos en la dimensión de la amistad. Hicimos la cultura sin dinero, donde no había Ministerio de Cultura, y llenábamos los espacios sin un chile sin dinero, y traemos gentes nacionales internacionales a hacer buena literatura, a hacer buena cultura. Fuimos los grandes gestores de la pintura, la música, de la palabra, por, por, por años consecutivos, desde el 85, digamos, ocho años consecutivos del proceso de formación y que surgió, digamos, la meta poesía. A Carlos Gómez Durli, el fantasma especial, del que vivimos momentos especiales, aprendimos mucho de su locura, de sus textos, de su dimensión, digamos, oscura, y, y, de, y de líder, y formador de espacios, de su dimensión rabiosa continuamente, formamos con él casi agua y fue, digamos, un pensador, un amigo extraordinario, aprendimos muchísimas cosas del, del, del mundo mágico y oscuro, de su pensamiento, de sus textos fundamentales, y a Jerzy a Mella que ahora hablé con él, y está, digamos, en, en México, por el encanto y la locura y el exorcismo de mis demonios, todos los demonios que cada uno de nosotros... Yo tengo que exorcizar todos estos todo este demonios y traerlo a la vida en un texto que se llama Metapoema del Caribe. Al escribirme en poemas, soy garganta encendida, mandíbula hinchada, sueño que sueña la muerte, sol siniestro, mirada espeluznante, cuerpo imantado en suicidio, palabra... Rostro del fuego, al escribirme en poemas, mi mano grita. Ay, mi mujer, mi cuero, mi isla, mi todo, golpe voraz. Tierra que soy, miseria perdida, cuerpo entre tumbas. Un abismo sostén de ternura soy. Tierra, tierra, tierra. Y la noche se pierde para siempre. ¿Qué martirio encontré al dejar tu presencia? Romper vertido, mano que sufre, soliloquio de ciguapas. Si guapas palmeras embrujada en el otro Al escribirme en poema mi, ya, mi llaga canta Ay, mi mujer, mi isla, mi cuero, mi todo Ocurrió la vida como apagarlo A muerte o cerrar los cielos Nunca antes supe de mi infierno Si morí, viví, soñé Solo ahora los recuento 500 años Y qué Ay, mi mujer, mi poema, isla, cuero, todo Parece mentira Abandono, exterminio Recién ahora me descubro a mí mismo cuando todo me queda... Dolor, juventud y el tiempo Ay, mi mujer, poema, isla, cuero, todo Mañana gaviotas negras enseñándole ellas a las palomas Rabia, qué tenor me procura Coño, que nada me piensa porque sufro cuando lo bello me acecha? Voy a matar a la muerte, poeta Ay, mi mujer, poema, isla, cuero, todo Mío en mi cuerpo La isla me llama Ven, mulata, percute conmigo Indio, blanco, vean mis senos Ay, mi mujer, mi poema, mi cuero, mi isla, mi todo. Al escribirme en poemas, soy un mundo olvidado que quiere ser Dios. Hay que estar, hay que estar en los ochentas, hay que estar en los noventa para descubrir los, las coincidencias, los tonos, la poesía oral que vivimos Gersinella, Guillo. Durli, Joel Monó y todos los integrantes de la metapoesía en esa época especial de mi formación fundamental y que yo he querido traerle hoy en CoCrea, Recital, Metapoesía, Reactivación, junto con la poeta atleta eh, Karina Reyes. Así que ya tú sabes, esto es CoCrea para el mundo. A ti, que nos sigues cada día, queremos traer esa dimensión de uh, la poesía y la metapoesía. ¿Con quién te habla? Jorge Piña y Karina Rieke. Pero Antonio Durli, Carlos Gómez Durli, tengo una foto suya en el Drake, excelente, Nuri Pérez, fantástico, el poema de los Jorge, buenas noches Belkis, ahí que están con nosotros, así que Karina Rieke.
1: <risa> eh, no, pero tú tienes que seguir porque yo estoy haciendo un, un dibujo, entonces tú tienes que... Ya, yo terminé mi poesía, mi
0: recital, o sea que...
1: Pero yo quiero terminar mi dibujo.
0: Bien, lo presenta mañana, entonces. ¡Oh, qué chulo! Oh, ¡Oh, ahí estoy yo! Estamos haciendo un recital de poesía y metatexto al mismo tiempo, como hacíamos en la Casa de la Cultura, allá en la República Dominicana. Qué bueno. Si, sí, Karina, tiene tú el espacio?
1: Yo, eh, yo creo que tú deberías de leer un poema que a mí me gusta mucho,
0: bueno, después que tú termines, yo lo leo.
1: Está bien. Eh, yo debería hacerte preguntas de la metapoesía y del movimiento metapoético. ¿Qué tú crees?
0: Bueno, eso será en otra ocasión.
1: <risa> ok, déjame eh, eh, arreglarme. Durante un instante. Durante un instante todo se detiene. Todo se armoniza bajo un orden, en el momento que ha dejado de ser, fervor y profundidad de una palabra, de una mirada, de algo vivo que nace, del minuto inmutable e intocable, de las grandes cosas que se establecen en el centro del cielo, como profecía y signos refinados, anunciando la caída de ritos en otros tiempos y ante otros dioses. Durante un instante se anuncian rompiendo las tinieblas con tal firmeza que no es posible referirse. Se arriesgan en lo desconocido, ridiculizando la palabra misma, sin entender el extremo de un abrazo, apreciando la seducción de su propia muerte, agonizando solos internos en los espacios abiertos, atados a la posibilidad de pertenecer a un orden vivo a la realidad atroz de una pesadilla que habita cada ser, y aún así persisten en amar solo cuando oscurece, no se distinguen entre sí, no se aciertan al final de su historia y desaparecen con el escalofrío de la muerte ante el golpe final de lo extraño, como razón de su misma decadencia, como la fatiga desnuda del poder, esos de vértigos extraños inmersos en su especie como, de, como decretos del destino que se disputan en cada uno de nosotros, aun sea por un instante. Ese es de mi libro, Mitología del Instante, eh, editado por Isla Negra. Voy a leer Mujer, del mismo libro. Esta mujer de gravedad y silencio, Acostumbrada a habitar solo entre palabras. Reflejo de la voluntad y los límites. Escarceo erótico si no la descubren. Mi mujer de símbolos y funciones. No ve que somos nuestro propio cuerpo. En este tiempo de espera y desdén. Ser que encarna los elementos oscuros y secretos. Donde radican nuestras imposibilidades. Tú eres mi yo eterno. Pasividad tendida y erguida. Cuerpo caprichoso, invulnerable, fatalidad del deseo donde no vale la intimidad. Mujer mía, repleta de, de virtudes de desmesuradas, tú que aprieta los cambios de mi alma y luego los mezclas sutilmente para colgarlos en tu espalda. Agitas la verdad de mi espíritu. Déjame sujetarme a impedir la ineficacia de tu continuidad, lujuriosa y pecadora. Mujer, que desnudas y vistes mis inciertos para esculpir tus propios demonios. Cuerpo que duerme cuando otros creen amarte. Mueres sola en tus deseos propios. Mientras falsamente me sonríes y perdonas para resistir sola en la profundidad de mis ternuras. No te preocupes hoy por el mañana. Que otros serán mis temores. Entre mis ruinas del mismo libro editado por Isla Negra. Muy contenta por esa, esa oportunidad eh, de trabajar con, con, con el editor. Eh, y fue una aventura muy exquisita realmente. Entre mis ruinas. Tu rostro se borra en el pasillo oscuro de esta historia. En la esquina derecha de mi ombligo, aquí entre mis ruinas, guardo tu nombre. Soy hambre del reflejo. Espejo en polvo tras el asomo de mis manos arruinadas. Cordilleras enterradas indiferentes aparecen y se esparcen en cenizas. Soy la inexistencia, inexistencia trayectoria de mi risa. Ecos, muros de lamentos, bóveda de mi sombra, corredora de mis tierras que se hunden entre el muro seco de tu cuerpo. Soy la amargura suave que ciñó tu muerte. Rostro extraviado en la noche, en la cavernosa penumbra lejanía, momia cubierta de palabra, cataclismo polvo del recuerdo viviendo solo entre estas líneas. Y voy, faltan los aplausos. <risa> Sigo.
0: Sí, claro.
1: De frente a mi estatura. Y ese poema es uh, del mismo libro, eh, del libro de Isla Negra. Eh, lo escribí cuando descubrí la belleza de Aida Cartagena Portalatín, de su literatura, de su grandeza. Y eh, es un libro, un poema que realmente pretende, de, ¿no? Eh, de frente a mi estatura. Mujer, repite tu silencio y estira con palabras tu dolor, tu de sonrisa angular, cruces de razones te atormentan. Mientras el enorme cielo impone tu misterio. Acariciándote desconocida descubro tus otras estaciones. Mujer, repite tu silencio y celebra desatando tus temores. Tú de vanidad estirada, cargando cementerio de razones. Vaticinas en voz tus agonías, sentenciando la ternura que intimida. Mujer, repite tu silencio para conciliarme antiguamente en tus palabras, irrevisiblemente luminosas diagonías. Dame tu espalda para negarte y negarme. Códigos que me incorporan vigilan tus verdades. Galería de dioses ajeno niegan el oficio de tu voz, hoy mías. Y solo rechazando tu alma, alimento mi sentencia. Mujer, que rechazando tu nombre, soy tu gozo. Déjame acariciar tus bestias, bestias las que esparces al sonido como muelle de avenencias. Tú, de carnes vírgenes, falso festín de palabras pálidas que avejentas mis miradas. Mujer, repite tu silencio y déjame reemplazar tus invisibles espaciosas manos contenidas, desesperadas, de frente a mi estatura. Ven y dame tu silencio, que en otros sitios será que te descubro. Voces, instante poético, Okay, voy a, voy a leer esto, instante poético tiene una tribu de palabras mutiladas, busca asilo en mi garganta para que no canten ellos, los funestos, los dueños del silencio, Alejandra Pesarní. Instante poético. Volver a ser movimiento inexorable, espuela y freno del deseo, en el tiempo breve como un soplo nefasto, estéril, que me someten siempre a indivisibles deformaciones. Cuando quiero ser destierro perfecto, totalidad que vive para sí, cuando intento ser conquista y eternidad, eternidad del instante poético, volver a ser plegaria trasplantada ante la historia, que resucita periódicamente como miembro de una imagen que se hace a sí misma, en la conciencia del pecado, cuerpo que insiste en un espirar agotando todas las formas para vivir y ruminear su propiedad, volver a ser mito descifrado, de un ser que sueña una y otra vez, siempre con los ojos cerrados, primitiva integridad que me introduce a un tiempo vivo donde me miro desnuda, en mis elementos místicos, inmóvil, abierto, mi reflejo en el, en el espejo de la razón, y sin palabras ni miradas, me convierto en nostalgia de un cuerpo, de un espacio, y un presente eterno, advirtiendo el súbito descubrimiento de querer volver. Gracias, gracias. Presente eterno. Voy a insinuar tu imagen en mis mitos y leyendas. Fertilizaré tu voz en breves cantos, en breves cantos irrefusables, que le den vida a mis ternuras internas. Y te agarré tu vitalidad petrificada en el inexorable proceso de tu ciega idolatría. Anhelar, anhelarás como voluntad natural el volver a ser viejo. Jugaré frente al espejo con la imagen de tu espíritu como el mago inexperto, como el poeta que se asedia a sí mismo, rehusaré tu respuesta personal que me ha dejado in intacta en nuestra historia, heredando tus prolongadas complacencias. Negociaré tus hábitos antepasados puritanos y estableceré en tu espontaneidad donde se rompe la noche sobre la superficie de estas manos en el presente eterno de mi voz. ¿Por qué no te lees tú Ok, yo te voy a hacer una prueba. Dale. Yo quiero que tú elijas tu poema que más me gusta y me lo leas. Continúa. Ahora yo te voy a dar un palo si no es el poema que a mí más me gusta.
0: <risa> Continúa. Yo tiré 10 poemas, así, meta así que tú dale a los tuyos, meta poeta atleta.
1: Okay. No me haga trampa, como dijo
0: Berti por ahí, quería me estaba haciendo trampa, Berti.
1: Bien. Yeah. Ok. A través de mis ojos. Habito tras el curso infinito del deseo. Mi árbol anula su verdor para medir el fondo de mi tendida transparencia. Me miro a mí misma a través de mis ojos y descubro mi propia soledad. Enroscada, abrazo mi cintura, Posiciono mis labios quietos, suaves, entreabiertos, donde solo queda el deseo. Esperando proporcionada, sujeto tu imagen entre mis piernas, perdiéndome entre esta soledad deshabitada, donde solo gana la espera. Ambiciones blandas se reintegran horizontales en mis pechos y perfectamente entran donde acontecen mis ganas. Se posicionan delineando suave mis tejidos que danzan en su propio sumo. <ríe> ¿Y qué yo estaba
0: pensando? Pero Antonio Valdés dice Carlos Roberto, es, ahí está Carmen, también hermoso, pero Antonio, aplausos, es el <ríe> editor de la, del libro. Sí.
1: Bueno. A mí me ha gustado mucho, eh, si puedo compartir, yo sé que hoy es un, un recital, él me dijo no hable mucho, es un recital, <ríe> pero a mí me ha gustado mucho el proceso de vivir la poesía eh, con Jorge por esa dimensión grande de amistad que él tiene y que, y que a mí me gustaría de alguna forma y que yo he tratado mucho de imitar eh, con las amigas poetas que tanto, que tanto realmente yo amo aquí, que, con las que convivo aquí en, en Nueva York. Eh, porque si algo, si algo me ha enseñado Jorge esa... Esa gran dimensión de la amistad. Yo recuerdo que cuando nos conocimos, eh, él me dijo, tú tienes que estudiarte toda la literatura, no solamente la literatura latinoamericana, sino la dominicana. Y me dio un montón de libros. Y no solamente lo estudié, yo me convertí en maestra de literatura este, latinoamericana eh, y di clase casi por tres años de esa literatura, incluyendo la literatura dominicana. Eh, y a mí lo que más me gustaba de Jorge era, por ejemplo, yo le preguntaba, dime, háblame de la literatura, vamos a discutir la literatura de, por ejemplo, José Alejandro Peña, <ríe> que yo sé que tuvieron una historia eh, interesante allá en, en Casa de Teatro eh, y todo eso, ¿no? Eh, pero Alejandro Peña es alguien que yo admiro mucho, que a mí, me gusta mucho su, su trabajo. Eh, y, y siempre él me habla con mucho respeto a su literatura, a su labor, eh, no solamente de José Alejandro, estoy poniendo un ejemplo, pero de todos sus amigos, entonces eh, inclusive de algunos que, que pueden ser eh, zapateros y no muy queridos por él, <ríe> siempre hay una dimensión de respeto a su trabajo. Este, yo recuerdo que por muchos años uno de los libros que a mi más me ha fascinado es el libro de, de Zapata, entonces, eh, sabemos que Jorge ha tenido su historia también eh, eh, interesante con, con todos ellos, pero siempre con esa dimensión de, de respeto y cariño hacia su literatura. Y eso a mí siempre me ha parecido tan interesante, eh, tan lindo. Y yo he conocido realmente la literatura dominicana a través del amor eh, de Jorge, a través de los ojos de Jorge y su cariño y su respeto este, y esa devoción, ¿no? más que todo por mantener una amistad y un cariño. Entonces, eso, eso, con eso yo siento que yo me quedo dentro de este proceso de 20 años conviviendo con él y con, con el quehacer literario, ¿no? Ok, eh, leo uno más y entonces vas tú.
0: Claro, y ahí terminamos.
1: Ok, perfecto. Ok, yo creo, yo no sé, yo mucho de estos poemas no lo he leído tanto públicamente, así que, a ver. Acentos de mi alma. Hoy intento desgarrar el vuelo del silencio que traigo colgada en, en los renglones inmensos y vacío de tus palabras huecas. Resistiré esta soledad que se devora a sí misma y se abraza los ritmos como la imagen inconsistente de mi propio destino. Derrotaré la falsedad de estos dioses que se, as que se ascienden solo para caer ligados en los acentos de mi alma. Restableceré el equilibrio que nos vuelve culpables. Renaceré en el, en el simbolismo trágico de la fuerza, imagen del poder. Agotaré el, el contenido de mi arbitrariedad. Me colocaré en ese espacio le, lejano, largo, vago, indeterminado de tus manos. Seré el latir sin causa de aquel verdadero poema que se aísla como el portador imposible de la muerte como portador de cantos y voces indiferentes, rehabilitaré nuestra afili afiliación para reducirte al polvo ante el inex inexorable rigor de una mirada con la imposibilidad y firmeza de una palabra. Me perderé una y otra vez con la verdad lógica de lo absurdo para asistirme quieta con la probabilidad de mis entrañas. Me colocaré en la, en la esfera de las cosas rotas Diseñaré mis antiguas fidelidades, las mismas que siempre acaban por desgastarse. Excitaré la dialéctica de los mitos en la miseria de mis pechos atentos que se acarician entre ellos mismos. Provocaré el gusto por el contraste para despedazar los actos y elementos improvistos de mi soledad. Restableceré toda capacidad de herir como dueña del látigo que acomoda mis palabras, como dueña de un aliento que no sabía nada.
0: ¡Bien! Yeah. ¡Wow! ¡Qué altura buena de primera magnitud! Ahí está la poeta atleta Karina Rieke en Corona Creativos Online. Esta noche recital poético, metapoético de uh, la poeta atleta y... Un
1: Juan, chocolate. Un
0: chocolate. A uh, Nuris Pérez toda todas están hermosas. Gracias, poeta atleta. Y que Méndez, pronto les entrego Ruptura del Sembrador. Ruptura del Sembrador. Tercero, metapoético ya listo para impresión. Lo esperamos. Lo va a poner a circular por aquí, por Zoom y aquí en Nueva York y globalmente. Isabel Paulino, aplausos. María M.M., aplausos. Digamos, a la gente que nos sigue ahí, a Yves, Evelyn Mateo, a go Sandro. Pedro Antonio Valdés, Carlos Buzón, eh, Garlobo, Carmen Duarte, Nuris Pérez, María María. Felicidades, Karina, dice, dice, uh, dice, y Beth Goodman, hermosos poemas. Así que definitivamente eh, me despido con un texto más del semblante, del semblante, del semblante el texto nuevo metapoético de mi amigo querido y amado Iker Méndez. Sueño y sexo seducido, para finalizar. inscripciones apócrifas que irritan mi huida, sepulta mares, rostro en mares muertos del deseo, inventa silbidos rayos, truenos en arcoíris celestes, torres de mármoles desérticas para siempre, castillos de agua nacidos para el viento, resplandores de soles confundido que se ahuecan en colmenas, abismos inciertos implantados sobre nubes y polvaderas levantadas por subterráneos cóncavos, furia de volcanes dormidas en los bosques, todos procura ser el sueño que seduce tu sexo, malgastadas cornisas en esquinas tu tuertas y desnudas, parapetos agrietados por finos marfiles negros, olores trémulos y tibios que soportan el misterio, figuras lascivas que contemplan lo divino, todo procura ser el sexo que seduce tu sueño, Miradas ubicuas contaminadas por cristales del tiempo, sonidos mortales envueltos por el miedo, cataratas nupciales embuidas de ídolos y herrumbres fluviales, todo procura ser sueño y sexo seducido. Gracias, buenas noches. Karina, último poema, texto.
1: Oh, yo otro. Ser todas las mujeres, igual del libro eh, que leí anteriormente. En cambio ella no sabe que yo, soy, que yo estoy construyendo con esas simples voces salidas de mis labios, la estatua, la estatua de mí mismo sobre el tiempo. Franklin Mises Burgos. Quiero ser todas las mujeres y no jugar a Dios. Sentir todos los murmullos que rebotan en mi espalda con prisa de afincarse e interrumpir el goce de mis manos. Quiero ser todas las mujeres y sus huellas, habitar en sus huecos muy adentro y reinventar allí la dicha de mis sueños, reclamar su perfume y afincarlo aquí en el misterio de mis nervios. Quiero ser todas las mujeres con sus prisas, el borde de sus pasos y las calles y esa esquina donde su vida se desliza ser también la pena y condena de este su poema, la rabia, la impotencia, el olvido de su nombre, la mirada descalza que me atrapa, la caricia solitaria, esa que engalanas y usas para agitar y desnudar mi alma. Quiero ser todas las mujeres y vivir sin miedo en el recuerdo y hacer fiesta con tu ausencia, bailar con la palabra que se esconde en el quebranto de tu voz. Quiero ser todas las mujeres reescribir su historia en el pecho que cubre mis tibiezas, ser risa y aliento en su tiempo, ser diosa que dibuja las tinieblas y esperar quietas, quieta, el arribo también de ellas.
0: Bien, señores, Karina Rieke, la poeta atleta, y hoy terminamos nuestra segunda fase, la inauguración de Corona Creativos Cultural, Cocrea Cultura, que iniciamos ayer y hoy, digamos, lo dejamos inaugurado. Hemos trabajado la salud mental, la patología para los lunes, la, el psicoanálisis y la psicología positiva con Ramón Blandino. Y mañana vamos a trabajar lo que es el CoCrea con los deportistas del Club de Corredores vivir Creativo. Y vamos a hablar mañana de for la forma de correr, Ramón Blandino, el Plan 5K de uh, Jorge Piña y la nutrición de la teta, Karina Rieke. Y el día esperado, el donde Karina va a, digamos, a destruir a los eh, eh, presentadores, a los anfitriones también, y que vamos a ver quién sorprende a qué, mañana, el, el viernes, el viernes, sí. mañana es los co-creadores con los corredores, Hoy, y los celos, bueno o malo, en el COVID-19. Karina.
1: Prepárense, porque mi teoría de los celos, lo va, oh. a poner a usted encender. lo
0: va a encender a todos. Ok. So, que finalmente, muchísimas gracias. Pero Antonio Valdés exquisito, mi querido amigo. Carmen H. Bravo. Y Beth Guzmán, muy bien. Muy buen recital. María, wow. Qué bueno que hacen las cosas juntos. Así que, gracias. Estoy chulísimo. ¡Ah! Estoy... Jorge,
1: te faltó, te... Jorge, te faltó un poema.
0: Eh, te lo debo. <risa> te lo debo. <risa> no lo voy a decir hoy. Así que ya tú sabes. Bye, bye. Y nos vemos mañana. Buenas noches. Los queremos mucho. Y adiós.
1: Bye.